0: Chez Welcome to Jungle, on a toujours aimé les moments de respiration. Les moments qui nous sortent du quotidien, des réunions et de la tout doux pour enfin prendre du recul et une bonne dose d'inspiration. C'est pour cette raison qu'on a créé la Pause Philo, notre événement mensuel pour se poser des questions existentielles. Coupez vos notifications, fermez votre ordinateur et laissez-vous emporter, Marie-Robert est avec nous. Bonjour tout le monde je suis absolument euh, ravie de vous retrouver. J'étais sur ma moto-taxi ce matin, euh, dans la grisaille, euh, sous la pluie, en traversant le 78, mais j'étais quand même très très heureuse. C'est dire à quel point je suis heureuse d'être parmi vous ce matin. Je suis d'autant plus heureuse euh, de retrouver euh, ce rendez-vous. Euh, alors déjà, la séance de la dernière fois sur le handicap m'avait beaucoup touchée, et vos retours euh, aussi. Et j'aime bien l'idée d'un rendez-vous qui se perpétue, euh, de prendre... Euh, au fur et à mesure, l'habitude justement d'entraîner nos esprits à partager ce moment ensemble, euh, ce temps ensemble qui n'est pas un temps structuré, qui n'est pas un temps juste de leçons, mais qui est vraiment un temps de modeste transmission, en tout cas ce que je peux moi vous transmettre, mais aussi la manière dont ça résonne chez vous, les témoignages, ce que ça évoque, de quelle façon justement ça, ça enclenche votre esprit. On oublie à quel point le, la manière de le raisonnement est aussi quelque chose qui s'entraîne profondément. Donc je suis heureuse euh, voilà, d'avoir cette possibilité de, de perpétuer euh, ces rencontres. C'est une grande chance pour moi. Donc euh, merci de votre confiance et aussi de, de votre présence. Et alors je suis d'autant plus heureuse que c'est mon thème favori. Donc euh, c'est un peu mon cadeau de Noël. Donc j'ai mis des paillettes, il euh, y a des roses, euh, on est parti. Mon thème favori euh, qui est celui de l'audace aujourd'hui. Donc thème assez fantastique, vous allez le voir, vous en avez peut-être déjà une définition. Alors moi j'ai un métier fantastique, puisqu'à l'origine je suis philosophe du langage, et qui consiste aussi à essayer de chercher, une de mes pratiques c'est d'essayer de chercher, quand justement on, 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 on tape sur Google le mot « audace », sur Google Images, sur quelle image on tombe Vous ne l'avez pas fait, vous n'avez pas cette opportunité, mais je vais vous donner la réponse. On tombe sur généralement un homme qui saute les yeux fermés entre deux falaises. Alors, il y a des représentations différentes. Il est plus ou moins en short. Mais bon, ça, je... voilà, le moteur de recherche a des variations. Mais c'est toujours quelqu'un qui saute entre deux falaises et particularité, les yeux fermés. Donc, évidemment, en, en, en ayant... Euh, pourquoi c'est important Parce qu'au-delà de l'anecdote, c'est l'imaginaire collectif, en fait. C'est l'inconscient collectif. Donc, l'audace, c'est sauter entre deux falaises. Ça veut dire que la représentation, c'est celle-ci qu'on qu a en tête. Alors, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si ici, si, il y en a beaucoup qui ont envie de sauter les yeux fermés entre deux falaises. Personnellement, je suis moyen je, Voilà, Je ne suis pas tout à fait dans cette perspective. Donc, je me suis demandé... Est-ce que c'est ça l'audace Est-ce que profondément l'audace, c'est de faire quelque chose d'aussi dingue, d'aussi culotté, d'aussi invraisemblable que sauter les yeux fermés euh, d'autre côté d'une falaise Et pour essayer d'interroger ce terme, d'essayer de le comprendre et d'essayer ce qui se joue, pourquoi notre inconscient collectif a fait de l'audace euh, cette chose-là, je suis allée me m'm tourner vers l'histoire de la philosophie et l'histoire de ce terme. Alors, il s'avère, chose curieuse, je ne sais pas comment les philosophes doivent le comprendre, mais le terme audace est quasi absent de l'histoire de la pensée. Euh, en tout cas, en philosophie, ce n'est pas du tout une notion phare, hein, euh, comme le désir, la liberté, l'autorité. On parle assez peu d'audace en, en philo. À ceci près qu'on en parle chez quelqu'un qui est quand même un géant de l'histoire de la philosophie, c'est Emmanuel Kant. Et c'est lui qui va nous donner la première brique, le premier socle pour peut-être mieux comprendre l'audace et pour peut-être avoir envie d'être audacieux. Kant va euh, expliquer ce qu'est l'audace en laissant une empreinte indélébile. Il va l'expliquer dans un texte qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?». Bon, alors, en fait, c'est « Qu'est-ce que la philosophie des Lumières ?». Et il va répondre en deux mots. Tout simplement, quand on lui demande « Qu'est-ce que la philosophie des Lumières ?», il répond « S'appairer à c'est le moment latiniste de « Welcome to the jungle euh, ». Le à aude, c'est tout simplement « ose penser par toi-même ». Et vous entendez dans le « aude », le « audere » latin qui, qui a donné le terme « audace ». Alors évidemment, « ose penser par toi-même », c'est la phrase typique qu'on peut avoir sur un t-shirt, comme le carpe Diem, et on ne sait pas exactement ce que ça veut dire dans la vraie vie, à part être un super slogan. Et vous allez voir que c'est un peu moins rieur chez Kant que juste un mantra un peu facile. Au contraire... Pour Kant, en disant euh, « qu'est-ce que la philosophie des Lumières, c'est sapéré aoudé ?», il va propulser l'audace en socle de la philosophie. C'est-à-dire que c'est comme si tout d'un coup il disait « qu'est-ce que la philo ?», et eh bien justement c'est l'audace, c'est ce à aoudé. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire « ose penser par toi-même » Et eh bien pour Kant, c'est vraiment l'audace d'examiner la vérité, d'examiner les choses qui nous arrivent. C'est-à-dire au lieu, et il en fait vraiment un impératif moral. C'est-à-dire que pour Kant, oser penser par soi-même, c'est un devoir de chaque individu. De ne pas se fier aux idées reçues, de ne pas se fier uniquement aux habitudes, mais d'aller interroger, examiner, regarder. Euh, Suis-je d'accord Qu'est-ce que ça veut dire Quelle est cette source Etc. Donc pour Kant, et on va le développer, c'est vraiment ne pas oser penser par soi-même, c'est déroger à ses responsabilités. Donc, il est extrêmement sévère, en fait, euh, dans sa vision, c'est-à-dire de dire non, mais en fait, euh, si tu n'oses pas penser par toi-même, en fait, avec toujours le, le jugement qu'ancien un peu euh, voilà, de, de philosophe allemand, c'est tu mérites même pas d'avoir accès à la raison. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça veut dire dans le quotidien Au-delà de l'importance et de la responsabilité de se oser penser par toi-même, qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire être audacieux de manière qu'ancienne. Donc, je vous le disais, c'est examiner la vérité. Mais examiner la vérité, évidemment, euh, le, la phrase paraît un peu saisissante et un peu, euh, <rire> comment dire, un peu, un peu lourde. <rire> Il y a plein de choses qu'on fait au quotidien sans examiner la vérité. Et fort heureusement, sinon, on ne serait jamais à 9h30 pour une conférence de philo. Mais l'idée de Kant, c'est de faire une sorte de check-up de notre vie, en fait alors il n'aurait pas tout à fait cette terminologie, mais vous avez compris l'idée, c'est de prendre les grandes lignes de notre existence, que ce soit dans la vie intime comme dans la vie professionnelle, et de se dire « est-ce que je suis ok avec ça Est-ce que je suis en cohérence ?» Je donne toujours un exemple complètement idiot, mais euh, c'est le propre des exemples pour être éclairant. Euh, Peut-être que tous les matins, vous mangez un yaourt, parce que vous venez d'une famille où le matin on mangeait des yaourts, quoi. Et que vous attrapez un yaourt dans le frigo et que c'est comme ça. Sauf que deux heures après, vous vous sentez pas très bien. Bon, bah, il est peut-être temps de se dire, tiens, est-ce que je suis OK ou pas avec ça Est-ce que je peux changer Est-ce que je peux prendre un yaourt au fruit au lieu d'un yaourt nature Ou est-ce que finalement, je peux zapper le yaourt L'exemple est idiot, mais c'est exactement ce que veut dire Kant. Ose penser par toi-même, ça veut pas dire, je vais tout changer, je vais devenir révolutionnaire, je vais envoyer promener euh, mon mec, ma vie, mon métier. Pas du tout. C'est, examinons. Est-ce qu'il y a trois chemins possibles Est-ce que je confirme mes choix Et c'est tout à fait possible. En fait, je suis en accord avec mes croyances, je suis en accord avec le métier que j'exerce, avec les gens qui sont autour de moi, avec mes amis, avec la vie que j'ai construite. Est-ce que j'ai des ajustements à faire Peut-être que je ne suis pas obligée d'aller boire un café avec quelqu'un qui, finalement, à chaque fois que j'en je sors, m'exaspère ou est-ce que je dois changer radicalement Parce que je me sens écartelée, parce que je me sens déchirée, parce que je me sens à côté de moi-même. Donc, pour Kant, cette espèce d'examen moral, il concerne vraiment aussi bien, et, et j'insiste là-dessus, aussi bien notre intimité que notre vie professionnelle, que finalement notre vie, je dirais, idéologique il euh, y a beaucoup de moments dans notre existence où on peut être convaincu de certaines choses, avoir des agissements complètement différents. Ben, on est en dissonance cognitive et on sent très bien que ça bloque. Donc, pour quand on se osse penser par toi-même, c'est ne pas répéter mécaniquement. En fait, c'est vraiment ça. C'est passer, prendre ce temps de l'analyse, prendre ce temps de, de décortiquer notre réalité et de comprendre que tout autour de nous n'est que construction. Et que cette construction, le principe même d'une construction, c'est qu'on peut déconstruire pour reconstruire ou en tout cas le faire différemment. Et là où c'est important, c'est qu'on se rend bien compte qu'on est très loin de juste euh, « je saute entre deux falaises ». En fait, je dirais que l'analyse cancienne du Sapere c'est un peu le temps préparatoire. C'est-à-dire qu'avant d'être audacieux, avant de sauter, avant de changer, prenons le temps d'analyser, prenons le temps d'aller regarder, d'interroger, de, de ce, ce temps de la, de la réflexion qui nous manque parfois <rire> quand même profondément. Donc ce temps de la réflexion et de la cohérence. Et on vient au second point qui est important et qu'adresse beaucoup Kant. C'est que bien souvent, pourquoi on ne change pas les choses Pourquoi on ne fait pas preuve d'audace ben Parce qu'on a peur en fait que la prise de risque euh, soit trop importante et du coup, on préfère rester dans une situation, certes, peut-être inconfortable, mais au moins, on la connaît et au moins, on en a des repères. Et c'est le cas dans l'intimité comme dans le professionnel. Or, pour Kant, c'est extrêmement différent quand on a pris le temps d'analyser. Parce que Kant dit la prise de risque, elle est quand finalement, on n'est pas tout à fait sûr que c'est cohérent. La prise de risque, elle est quand, au fond, on n'a pas complètement réfléchi à la situation. Une fois qu'on a vraiment eu ce temps de l'analyse, il demeure un risque et on en parlera, puisqu'on agit de toute façon en rationalité limitée et que de toute façon, il y a plein de facteurs qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne maîtrisera pas. Et c'est ainsi. On, on, la vie est une incertitude. Donc, euh, de toute façon, ça, c'est certain qu'il reste un risque. Mais on ne le considérera pas comme une prise de risque parce que, quel que soit ce qu'il arrive, et on va l'évoquer par la suite... On l'aura tellement conceptualisé et on aura tellement fait ce travail de la conscience qu'au bout du compte, l'audace sera beaucoup plus facile. Et c'est pour ça que c'est plutôt, au fond, ce temps de l'analyse, c'est plutôt surmonter la peur de l'inconnu, la peur du changement, que faire quelque chose de vraiment risqué. Donc la toute première brique pour devenir quelqu'un d'audacieux on en le son leçons, bah c'est vraiment la brique de l'analyse. Donc, on est vraiment dans, dans ce. Euh, voilà, se s'appérer à ouder, ose penser par toi-même. Et quand tu insistes, et c'est rare que quand tu sois émouvant, mais au fond, l'idée est assez bouleversante. Là, ça paraît très simple quand on le présente en 10 minutes en disant Bah oui, analyse et vois si t'aimes le yaourt ou pas. En fait, c'est très compliqué d'analyser. Euh, sans même donner une dimension psychanalytique. En fait, euh, et c'est pour ça que c'est une véritable audace. Oser se dire. <rire> Est-ce que je suis complètement OK avec la vie que je mène Ce n'est pas très confortable. Et c'est ça qui précisément euh, est intéressant. Mais oser se poser la question de tout ce que j'ai construit autour de moi, euh, dans ma vie intime, dans ma vie pro, dans, dans mes croyances, euh, est-ce que je suis capable de, de poser ce regard, de, juste ce regard ouvert de est-ce que c'est cohérent ou pas Ce n'est pas toujours simple. Donc cette, cette brique, nous dit Kant, elle est indispensable, et j'insiste là-dessus, c'est notre responsabilité en tant qu'individu, c'est notre responsabilité humaine de le faire. Et à l'heure aujourd'hui, alors évidemment, ce n'est pas le sujet de Kant, mais encore plus à l'heure des fake news, à l'heure euh, où on est capable de lire tout et n'importe quoi, de s'enfermer dans des convictions et dans des croyances sans finalement euh, avoir cette possibilité de se dire, mais en fait, euh, est-ce qu euh, est -ce que c'est -ce est complètement fiable Est-ce que je suis complètement OK Évidemment que le geste, il est encore plus euh, délicat. Donc première brique, la brique de l'audace, de l'analyse, de l'audace, de la réflexion. Là, je sens déjà que c'est compliqué là <rire> dans vos esprits <rire> la deuxième brique vous allez voir euh, en fait pourquoi là on est on, on a un peu échauffé euh, on a échauffé euh, nos cuisses on a un peu préparé le matériel autour de nous on n'est pas loin de sauter mais quand même il y a quelque chose qui nous retient et pourquoi Parce que bien souvent, euh, l'audace a été, en tout cas jusqu'au XXe siècle, et ça aussi c'est intéressant, on en parlait pour le handicap, mais c'est toujours intéressant de faire l'histoire des termes, parce que ça dit beaucoup de la manière dont on les perçoit, jusqu'au XXe siècle, le terme audace est péjoratif et pas du tout utilisé euh, comme quelque chose de euh, « oh là là, c'est un peu sexy, c'est un, euh, voilà, un peu grandiose ». Absolument pas. Jusqu'au XXe siècle, c'est catalogué comme au contraire un synonyme d'impertinence, d'insolence, euh, voire de, de, vraiment de, de dérangement. Donc être audacieux jusqu'au XXe siècle, ce n'est pas du tout le sens positif de la hardiesse, du courage, de l'innovation. Au contraire, c'est vraiment euh, très très négatif. Et donc, ce n'est pas un hasard si dans l'histoire de la pensée, finalement, on, on l'a beaucoup mis de côté et on a beaucoup limité cette idée d'audace. On n'a pas encouragé à l'audace, ni éducativement, ni dans les systèmes, euh, quels qu'ils soient, professionnels ou politiques. On a très peu encouragé l'audace parce qu'on en a une image extrêmement négative. Et pourtant, et c'est ce que je vous disais avec Kant, mais c'est ce qu'on va voir par la suite, l'audace authentique, ce n'est pas du tout de l'irrespect. Et c'est là où il faut déjà euh, nourrir, euh, comment dire, il faut déjà désamorcer. Ce n'est pas du tout de l'irrespect, ce n'est pas du tout de l'insolence, ce n'est pas de l'impertinence. Au contraire, et je viens de vous l'expliquer, mais on, on va continuer, c'est juste oser analyser. Et analyser, ce n'est pas être contre l'autre, c'est interroger sa propre cohérence. Ce n'est pas dire que l'autre euh, est euh, nul ou que le système est nul dans l'absolu, c'est interroger sa cohérence. Mais surtout, pour, essayer, pour continuer à, à nous convaincre de l'intérêt de l'audace, c'est de vous poser la question, quel est le contraire de l'audace Eh bien, le contraire de l'audace, c'est la lâcheté. Alors là, je disais, on est, pas, on est moyen chaud et moyen audacieux de sauter les yeux fermés entre deux falaises. Mais si je vous demande de lever la main et de vous dire qui a envie d'être lâche dans la salle on n'a pas non plus envie, donc on est un petit peu coincé quand même dans notre affaire. Pas envie de sauter les yeux fermés, mais pas non plus envie d'être lâche. Alors évidemment, le manque d'audace, ça, ça mène à, finalement à la lâcheté. Et la réflexion, elle est intéressante parce qu'elle est de se dire. Une fois que j'ai analysé et que je me suis rendu compte que je devais ajuster quelque chose ou changer quelque chose. <rire> que se passe-t-il si je ne le fais pas Si je me suis rendu compte que je devais changer dans cette relation de couple ou dans cette relation professionnelle ou mes amis ou mes croyances, j'en ai parfaitement conscience, je l'ai parfaitement saisi et pour autant je n'agis pas. Ben là évidemment, on tombe non seulement dans la lâcheté mais dans quelque chose de très difficile à vivre et de très difficile à vivre dans l'image de nous-mêmes, dans la perception qu'on a de nous-mêmes, d'être conscient. Parce que quand, tant qu'on est inconscient, on peut toujours mettre ça sur le coup de, de « je n'ai rien vu, je suis une autruche, tout va bien ». Mais une fois qu'on en a pris conscience, et c'est là où la deuxième brique, elle est fondamentale, on est quelque part confronté à la nécessité de l'action. Il y a un général prussien. Je suis très en forme ce matin, un philosophe cancien, un général prussien, je, 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 tout, voilà, tout mon sang d'Europe de l'Est ressort. Euh, un général prussien qui s'appelle Carlos von Clausewitz, qui dit quelque chose de passionnant. Alors, pour, pour petite anecdote, c'est un, un stratège militaire. Et pourquoi c'est passionnant Parce qu'un stratège militaire, évidemment, sa question numéro un, c'est la question du mouvement et, et, et donc de l'audace eu au égard au mouvement. Et donc, Clausewitz, stratège et théoricien militaire, dit À intelligence égale, la frilosité sera mille fois plus dommageable que l'audace. À intelligence égale, la frilosité sera mille fois plus dommageable que l'audace. Alors, la clause initiale, elle est, elle est tout sauf anodine. C'est-à-dire que Clausewitz suggère que lorsqu'on a bien réfléchi à quelque chose et que deux choix se présentent à nous, bah l'un audacieux, l'autre <rire> immobile, et eh bien, en fait, on regrettera plus le choix immobile et on regrettera plus le, le choix qui nous paralyse et qui nous laisse justement dans le mouvement. Non seulement on le regrettera dans, dans l'immobilité, non seulement on le regrettera, mais surtout, ça peut être plus dangereux. Alors lui, encore une fois, il réfléchit par rapport au mouvement de troupes et il dit bah, « on ne sait jamais ce que va faire l'ennemi, mais c'est sûr que si on reste au même endroit, là, il pourra nous, vraiment nous encercler » si on bouge, bah peut-être qu'en fait euh, on va se faire complètement avoir et qu'il sera euh, à 15 km mais au moins on aura bougé on n'aura pas la certitude, il se sera passé quelque chose donc Clausewitz met en avant le fait qu'en plus ne pas être audacieux non seulement bah, on a des regrets mais en plus ça peut être dangereux pour nous et la réflexion euh, elle se fait aussi dans toutes les réflexions sur l'innovation sur le changement, sur les transformations c'est de dire on ne sait jamais tout à fait ce qu'il arrive et pour autant quand on ne bouge pas bah évidemment qu'on se retrouve souvent en retard il y a plein d'études en sciences cognitives qui donnent tout le temps l'exemple des constructeurs automobiles qui n'ont pas saisi suffisamment tôt euh, ceux qui ont mis de côté euh, les moteurs à explosion enfin ceux qui justement n'ont pas développé les alternatives aux moteurs à explosion et qui après se sont retrouvés bah, bien en retard et bien euh, dans cette problématique donc première brique la brique de l'analyse Deuxième brique, la brique de est-ce que j'ai envie d'être lâche Est-ce que j'ai envie de vivre avec ce regard-là sur mon existence Est-ce que finalement, et on le disait, euh, de toute façon on agit en rationalité limitée, mais est-ce que j'ai envie d'être dans la perspective d'une situation totalement sclérosée donc deuxième brique, ce, ce, cette envie en fait, de, de, de cette perspective de se dire qu'une fois que l'analyse est faite, qu'est-ce que j'en fais et, et cette nécessité de l'action. Donc là, on est vraiment sur le bord de notre falaise. On est entraîné, on a compris qu'il fallait sauter, euh, on a compris qu'on n'avait pas le choix parce qu'on irait vraiment très très mal si on ne sautait pas. Toujours est-il qu'il nous manque quand même quelque chose. Il nous manque quand même une dimension qui est une dimension... Euh incontournable de l'audace. Euh, on en parle peu, et on en parle peu dans le monde professionnel, et on en parle peu en philosophie, et pourtant c'est une notion phare de l'action. C'est l'espérance. C'est l'espoir que de l'autre côté de la falaise ce soit mieux que de ce, ce côté-là. Alors c'est toujours compliqué de faire appel à l'espérance et à l'espoir. Alors, pour la simple et bonne raison qu'il y a une connotation qui est toujours une connotation spirituelle, et c'est pour ça qu'on la peut en philosophie et peu quand on étudie des systèmes de, de, de philosophie du travail ou de philosophie politique, l'espoir paraître, la notion tellement spirituelle et tellement émotionnelle qu'on la met de côté. Et pour autant, euh, et là, rappelez-vous des moments où vous avez été audacieux dans votre vie, euh, bien sûr que le dernier moteur, bien sûr qu'il faut l'analyse, bien sûr qu'il faut la certitude qu'on n'a pas envie d'être lâche. Mais le dernier moteur qui fait l'étincelle, qui fait qu'on saute et qui fait peut-être qu'on ferme les yeux, c'est précisément l'espoir. Alors celui qui va le plus mobiliser euh, cette notion et cette idée, euh, en tout cas dans la sphère politique, il y en a d'autres, mais c'est vraiment celui qui va en faire un, un, un concept central dans sa campagne, c'est Barack Obama. Euh, dans un discours prononcé en 2004, et c'est important, j'aurais pu vous citer d'autres individus, mais c'est vraiment lui, à partir du moment où, en 2004, il va utiliser ce terme, puisqu'il va utiliser le terme audace, il va vraiment participer à une espèce de réhabilitation de l'audace, et, 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 dans, et dans tout le travail sémantique, on va voir un, euh, un, une, une utilisation du terme qui va plus que, plus que tripler après son discours en 2004. Donc, dans un discours 2004 qui, euh, qui, qui va donner un livre éponyme paru en 2006, qui s'appelle « L'audace d'espérer ». Il va faire de l'audace vraiment une vertu. Et il va euh, souligner que l'espoir dont il parle, et c'est important, n'est pas du tout un optimisme aveugle. Quand on parle de l'espoir, on a toujours tendance à penser qu'il y a un côté presque, oui, euh, presque de nier une part de la réalité. Pour Obama, et c'est intéressant, c'est pas du tout le cas d'être dans l'optimisme aveugle, mais au contraire, c'est aller chercher en soi la ressource nécessaire pour agir. Il dit ceci euh, pour lui, donc l'audace d'espérer, c'est l'espoir des esclaves assis autour du feu entonnant des chants de liberté, l'espoir des immigrants s'embarquant pour de lointains rivages, l'espoir d'un jeune lieutenant de marine patrouillant bravement le delta du Mekong. L'espoir face aux difficultés, l'espoir face à l'incertitude. Ce qui est audacieux pour Obama dans la manière dont il le présente, mais aussi dans la manière dont il l'a montré, ce qui est audacieux justement, c'est le fait d'espérer sans certitude de succès. Et c'est là où peut-être il y a quelque chose de, de complexe en fait dans cette notion d'espoir. C'est qu'on vit dans une société non seulement de l'immédiateté, mais on vit dans une société de garantie, de principe de responsabilité et donc aussi de principe de garantie. Donc l'action dans notre tête, quelque part, conditionnée, et les sciences cognitives étudient beaucoup ce phénomène, bah, en fait, quand on agit, on a envie que ça marche. Quand on prend un médicament, bah, euh, en fait, euh, on a envie d'avoir la garantie que vraiment, vraiment, euh, notre, euh, notre euh, grippe euh, va se régler en prenant ce médicament. Et on fonctionne de cette façon-là, non seulement dans la rapidité, mais dans la garantie. Ben, manque de peau, en fait, l'audace ne peut pas offrir ça. L'audace n'est pas de l'immédiateté, et on a vu pourquoi, parce qu'elle est de l'analyse. Et l'audace n'est pas de garantie. Quand on envoie un texto à quelqu'un parce qu'il nous a plu, on n'a aucune certitude. Bien sûr qu'on a de l'espérance, mais on n'a aucune certitude que la personne nous réponde. Et c'est pour ça qu'on regarde toutes les trois secondes et qu'on ne peut absolument plus rien faire tant qu'il y a trois petits points qui sont en train de s'écrire. Et c'est ça qui est vertigineux. Et je le dis dans la vie intime, mais c'est exactement pareil. Et vous êtes bien placé pour le savoir. Dans le monde professionnel, on peut avoir le meilleur, des, un CV incroyable, avoir un parcours incroyable. Bon, bah est-ce que ça fera est-ce que postuler à tel ou tel endroit est-ce qu'on est, -ce qu est certain absolument pas. Et donc pour Obama, c'est bien pour ça qu'on ne peut pas nier l'espoir et qu'on doit continuer à le faire naître en nous, aller au-delà de cette volonté d'immédiateté et garantie. Et une entreprise audacieuse, elle est elle est elle, elle est vraiment elle est toujours lié à cette force émotionnelle qu'on met dedans. Et ça veut pas dire euh, qu'on euh, fait marcher euh, de la magie, pas du tout. C'est juste de se rappeler que l'espoir est une donnée incontournable dans notre réflexion sur l'audace. Donc tant de l'analyse avec Kant, tant de la, de la non lâcheté avec Clausewitz, tant de l'espoir avec Obama, mais il y a quand même quelqu'un aussi que je suis obligée de mobiliser dans cette réflexion. Euh, C'est notre bon Descartes euh, je quitte, euh, j'ai des horizons multiples aujourd'hui. Euh, Descartes, euh, donc, philosophe qui vous rappelle sans doute cette fois-ci euh, deux, trois réminiscences euh, du, bac, euh, du bac philo, puisque c'est un auteur incontournable dans, dans, le, 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 dans le parcours de philosophie en terminale. Descartes est très connu pour son discours de la méthode et je suis sûre que vous avez en tête son « je pense, donc je suis », qui en réalité est plutôt « plutôt, je doute ». Donc je pense, donc je suis. Mais Descartes, et on le connaît moins pour cette réflexion-là, a une image très très belle dans le discours de la méthode, qui est peut-être une des plus parlantes, et moi une des métaphores philosophiques qui m'a le plus marquée, qui m'accompagne le plus dans ma vie quotidienne. C'est euh, la métaphore du voyageur perdu en forêt. Descartes imagine que nous sommes un voyageur perdu en plein milieu d'une forêt profonde. Vous y êtes, on a des sapins... N'hésitez pas à rajouter quelques, quelques éléments décoratifs. Et donc, on est ce voyageur perdu en forêt et on n'a aucune idée d'où se trouve notre chemin. Et vraiment, Descartes insiste, et je vais vous lire un extrait parce qu'en plus, il est, est un, la langue est, est, est très belle, mais Descartes insiste sur l'idée qu'on n'a pas d'éléments, en fait, qui nous permettent de savoir quel est notre chemin. Et Descartes nous dit, bah, quelle, est, quelle va être notre première étape bah, Évidemment, c'est de douter. C'est d'essayer de regarder autour de nous. Est-ce qu'il est y a quelque chose Est-ce que j'ai l'impression d'apercevoir une clairière par ici, par là Donc, quelque part, Descartes reprend cette idée de l'analyse, de prenons le temps déjà, d'observer, de regarder, de, de baliser le terrain. Et puis ensuite, Descartes nous dit, bah ouais, mais en fait, au bout d'un moment, on va bien choisir un chemin. Il va falloir le choisir. On n'a pas le choix. Et ce chemin, il va falloir le choisir. Et Descartes insiste, avec l'idée de dire, bah, non seulement on ne sait pas si c'est le meilleur, on ne sait pas si c'est le bon, peut-être qu'il est broussaillé, peut-être qu'il est gadouilleux, peut-être qu'en fait on va se prendre des ronces euh, dans, dans, contre nous, mais en tout cas on va le choisir et Descartes insiste, et il va falloir s'y tenir. Et c'est peut-être ça la dernière brique de l'audace. C'est qu'une fois qu'on a analysé le terrain, une fois qu'on s'est préparé mentalement, une fois qu'on a mis l'espoir qui nous a permis de sauter de l'autre côté, en espérant que ce soit meilleur, bah en fait, une fois qu'on est arrivé de l'autre côté de la falaise, c'est le début de l'audace. En fait, l'audace, ce n'était pas tant de sauter, c'est de continuer à avancer une fois qu'on est de l'autre côté. Et donc Descartes nous dit, ce chemin, il va falloir s'y tenir. Et peut-être qu'il peut qu va être décevant, peut-être que ça va être plus dur que ce qu'on pensait, peut-être qu'une fois qu'on voilà, on, on va vraiment se peiner à, à avancer. Et pour autant, si on en change... Et si, dès que c'est compliqué, dès que c'est broussailleux, dès que c'est gadouilleux, bah, on, on prend un autre chemin, là, c'est sûr qu'on ne trouvera jamais la clairière. Et Descartes nous dit, par contre, si on s'y tient, si on continue et qu'on avance, c'est sûr qu'au bout d'un moment, on sortira de la forêt profonde. Donc, ce qui est intéressant, encore une fois, dans, dans, dans cet appel, et je vais vous lire l'extrait, c'est de toujours renvoyer à cette nécessité d'une forme de patience et d'une forme de temps long, de temps long de l'audace. Et en fait, pourquoi j'aime beaucoup cette image, c'est que encore une fois, quand on est parti de notre image de départ, qui était juste quelqu'un qui saute, il y avait un côté du culot immédiat, du « ah euh, oh là là, je suis rentrée dans tel endroit, ça y est, je l'ai fait euh, », non. On se rend bien compte qu'au fond, l'audace est une construction qui peut être plus que n'importe quelle autre notion, et l'éloge du temps long de la construction du temps de l'analyse très long, du temps de l'espoir et du temps de la patience pour que notre audace soit réalisée. Et finalement, quand cette personne répond à notre texto, ben c'est le début de tout. C'est pas, pas juste, c'est pas la fin de l'audace en fait. C est, c est ce qu'il y a de plus audacieux dans la vie, c'est bien de continuer dans nos professions, dans nos relations. Donc c'est la, la continuité en fait qu'évoque Descartes. C'est de continuer et de tenir bon dans son chemin. Je vous lis un passage, parce que c'est pas tous les jours qu'on lit du Descartes. Il faut que je me fasse un peu plaisir. Imitant en ceci les voyageurs qui se trouvant égarés en quelques forêts, ne doivent pas errer en tournoyant tantôt d'un côté, tantôt d'un autre, ni encore moins s'arrêter, mais marcher, marcher toujours le plus droit qu'ils peuvent vers un même côté, et ne le changer point pour de faibles raisons, car ainsi, ils arriveront au moins à la fin, quelque part, où vraisemblablement, ils seront mieux que dans le milieu d'une forêt. Toujours mieux que dans le milieu d'une forêt. Donc, il y a vraiment, euh, vous voyez, ces, ces constructions. Et il y a une chose que je n'ai pas évoquée, mais que je voulais aussi vous transmettre. C'est que vous voyez que l'audace se découpe, se réfléchit, qu'elle a des temps différents. Et qu'ensuite, l'audace, elle est multiple aussi. Et qu'elle peut passer par le renoncement. Et ça, Descartes l'évoque dans un autre passage qui, moi aussi, me touche beaucoup. C'est-à-dire que c'est un des rares philosophes à parler de l'audace de renoncer. Et je crois qu'il n'y a pas grand-chose de plus actuel et de plus... Euh, je, quand, quand les théoriciens du développement personnel cherchent des perspectives, l'audace de renoncer, elle est extrêmement puissante. Euh, L'idée de dire, ben, l'audace, ça peut aussi être de dire non, en fait, là, je ne suis pas prêt pour sauter de l'autre côté de la falaise. Je ne suis pas prêt pour ce projet. Je ne suis pas prêt pour ça. Et en fait, l'audace, c'est aussi d'être capable, eu égard à l'analyse de Kant, de dire, ben, en fait... Là, je ne suis pas en mesure de fournir cet ajustement. Je ne suis pas en mesure d'aller à ce moment de ma vie, à cet instant, de l'autre côté de la falaise. Donc, quand je dis « l'audace est multiple », c'est qu'il y en a plein. Il y a l'audace de parler, il y a l'audace de changer... Il y a l'audace d'aimer, l'audace de, 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 de construire avec l'autre, l'audace d'affronter l'altérité, on en parlait la dernière fois. Et il y a aussi parfois peut-être l'audace de renoncer. Donc, pourquoi c'est une notion fondamentale Parce que c'est une notion qui peut-être est la toute première dans la réflexion sur l'action. Et quand je vous disais, moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est la manière dont la pensée s'articule à l'action eh bien, en fait, on comprend pourquoi Kant dit la philosophie, c'est de l'audace. C'est-à-dire que c'est l'audace qui permet ce double mouvement entre la réflexion et le temps de l'action. Je vous lis un petit, un, un petit extrait pour... Euh pour, euh, après avoir cheminé euh, au cœur de l'audace maintenant que vous êtes prêts à sauter de l'autre côté de la falaise euh, je, vous, je vous lis un extrait cette fois-ci, euh, pas de théoricien euh, <rire> allemand mais un, euh, un, un romancier américain qui s'appelle Jonathan Tropper et le livre s'appelle Le Livre de Joe si certains euh, l'ont lu euh, tant mieux et si certains ne l'ont pas lu c'est un livre formidable euh, et très drôle et moi je le faisais même travailler à mes, à mes élèves à, adolescents et ils l'adorent « Tu te souviens des vieux dessins animés du coyote » dit-il. Quand le coyote se précipitait d'une falaise et qu'il continuait à courir jusqu'au moment où il baissait les yeux et qu'il réalisait qu'il courait dans le vide. Oui, je me souviens. Eh bien, je me suis toujours demandé ce qui lui serait arrivé s'il n'avait pas regardé en bas. Est-ce que l'air serait resté solide sous ses pieds Jusqu'à ce qu'il ait atteint l'autre bord du précipice Je pense que oui, et je pense qu'on est tous comme ça. On s'élance pour traverser le canyon, le regard fixé droit devant soi, vers les choses vraiment importantes, mais quelque chose, la peur ou un sentiment d'insécurité, nous fait regarder en bas. Alors on s'aperçoit qu'on marche sur du vide, on panique, on fait demi-tour, et on pédale à toute vitesse pour retrouver la terre ferme mais si on ne baissait pas les yeux on arriverait sans problème de l'autre côté et si on ne baissait pas les yeux vous comprenez pourquoi c'est ma notion favorite et j'ai été très heureuse de vous la partager